0: Willkommen im Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, an diesem Freitag, dem 16. Oktober 2020. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben im Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 7334 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das sind noch einmal rund 700 mehr als tags zuvor. So hat es heute Morgen im Radio geklungen. Die Konsequenz... Es gibt mehr zu testen. Und seit gestern gilt obendrein noch eine neue Testverordnung. Die dritte nunmehr. Die Testanlässe sind noch einmal ausgeweitet worden. Wie alt das zu bewältigen ist und auch über den Sinn und Unsinn des einen oder des anderen Vorstoßes in Sachen Corona-Testung können wir heute mit einem Vertreter der test wenn man so will, reden, dem Labormediziner Michael Müller aus Berlin er ist erster Vorsitzender vom ALM e.V., der über 200 Labore und knapp 1000 Laborärzte in der Republik vertritt. Ich grüße Sie, Herr Müller. Guten Morgen, lieber Herr Nüssler. Herr Müller, Sie führen selbst ein nicht ganz kleines Labor-MVZ in Berlin, muss man sagen. Das Labor 28, immerhin 300 Kollegen sind dort tätig, vermutlich rund um die Uhr. Vielleicht zum Anfang, wie wäre es mit so einem kurzen, knappen, kursorischen Erlebnisbericht aus Ihrem Alltag im Moment? Wie sieht der Blick auf die Überstundenzettel aus?
1: Hm. Vielen Dank für die Frage. Wenn wir uns so heute Freitag zurückblicken, vor gut einer Woche, hätten wir nicht gedacht, dass man mit dem letzten Freitag, dem ersten Gültigkeitstag des Beherbergungsverbotes und der Forderung nach Testungen, wenn ich in, nach Norddeutschland oder in bestimmte andere Bereiche Deutschlands fahre, dass diese Testungen erforderlich sind, dass wir so viel mehr Tests bekommen würden. Das hat uns schon sehr erstaunt. Und deswegen ist das Köpfchen gerade noch über Wasser. Mhm. Die Überstundenzettel fühlen sich klar. Dennoch achten wir sehr darauf, dass gerade bei Wochenendarbeit auch die Entlastung kommt durch den Freizeitausgleich. Das ist uns wichtig und auch für das Team wichtig. Wir haben uns sehr fokussiert, das heißt, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen sind sehr, sehr unterstützend unterwegs, helfen überall. Wir haben eine gute Stimmung oder eine gute Moral, weil wir uns die Aufgabe stellen, wir wollen erreichen, dass wir die Infizierten gut erkennen können, Kontaktpersonen nachverfolgen machen können, vulnerable Gruppen schützen. Deswegen strengen wir uns erheblich an. Merken allerdings auch, dass das Köpfchen immer weniger über Wasser bleibt, wenn wir nicht auch in der Zusammenarbeit Hilfe bekommen. Dort, wo Abstriche entnommen werden, dort, wo die Priorisierung, was die Testung angeht, vorgenommen werden kann.
0: Priorisierung der Testung, Sie haben die Verbote angesprochen und da geht es letztlich implizit auch um den Bedarf, den zusätzlichen der Freitestung. Nun hat in der vergangenen Woche ein Amtsarzt aus Berlin gesagt, 48 Stunden Testergebnis, teilweise eine Illusion. Können Sie diesen Befund so teilen? Ganz
1: unterschiedlich. Also für unser Labor war bis Ende der letzten Woche selbstverständlich, dass wir, ich glaube bis auf eine halbe Ausnahme, wir innerhalb von 24 Stunden nach Probeneingang auch die Befunde erstellt und übermittelt haben. Wir ja. haben nach wie vor den Anspruch, dass wir die positiven Befunde direkt an die Kolleginnen und Kollegen übermitteln oder dort wo eine andere Übermittlungsart vereinbart ist, das so machen. Wir hatten in den ersten beiden Tagen dieser Woche 400 positive Testergebnisse. Das heißt, wir haben mit einigen Personen diese Telefonate durchgeführt. Und seit der letzten Woche kommt es vor, dass die Bearbeitungszeit länger als 24 Stunden, dann auch schon mal 48 Stunden dauert. Und das hat damit zu tun, wenn äh, vermehrt Tests angefordert werden, die nicht in der Priorisierung der nationalen Teststrategie oben dran stehen, dann stehen die in Konkurrenz zu anderen Tests und dann macht es die Situation natürlich schwer. Und das, wir können die auch kaum voneinander trennen. Das heißt, im Labor priorisieren, mhm. sodass wir alles sozusagen nacheinander machen und dort zum Beispiel Krankenhaus, Intensivstation oder besondere, besonders gekennzeichnete Fälle, wo eine bestimmte Symptomatik da ist, die dann eben medizinisch, ärztlich vordringlich zu untersuchen, werden, die versuchen wir dann in dieser langen Reihe hervorzuziehen und, und er zu untersuchen.
0: Nun haben wir ja erlebt, gestern am Donnerstag ging es los, die ersten Verwaltungsgerichte haben diese Beherbergungsverbote gekippt. Jetzt hat dann auch relativ überraschend gestern Abend dann Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mitgeteilt, naja, irgendwie glaubt er jetzt dann doch, dass die peu à peu fallen werden. Direkt gefragt, muss diese Freitestung aus Beherbergungsgründen aus Ihrer Sicht fallen?
1: Meines Erachtens ja, selbst die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat ja gestern Abend in einer, in einer Talkshow sozusagen Kooperationsbereitschaft signalisiert und ein Überdenken ihrer bisherigen Position äh, angekündigt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das Robert-Koch-Institut in den letzten beiden Tagen zwei wesentliche Dokumente aktualisiert hat. Das eine Dokument ist der Begleittext zur nationalen Teststrategie, die mit der Testverordnung des BMG angepasst worden ist, Datum 14. Oktober. Dort ist enthalten nochmal der wichtige Hinweis, dass wir breit testen, also testen, testen, testen und diese Testung bitte zielgerichtet zu erfolgen hat mit Berücksichtigung der Priorisierung, damit wir die drei Hauptziele, Infektion erkennen, Kontaktketten nachverfolgen, vulnerable Gruppen schützen, sind ja die drei Hauptziele von Public Health, damit wir die erreichen können. Dieser Begleittext ist sehr lohnenswert und sehr lesenswert. Und der zweite Text ist zur Testung selbst eine umfangreiche, sehr, sehr gut und gut verstehbare, gut lesbare Dokumentation, wie mit den verschiedenen Tests verfahren werden kann, welche Bedeutung sie haben, welche Aussagekraft sie haben. Und ich denke, wir werden ja noch über Antigentests sprechen. Das kann ich beides oh ja. nur empfehlen auf der Seite des Robert-Koch-Institutes.
0: Und dazu gibt es auch eine relativ gut lesbare Grafik zu der Teststrategie, wo dann auch rechts mit Ziffern 1 bis 6 priorisiert ist, was also vornehmlich zu testen ist und was dann nicht anstehen muss. Schauen wir direkt auf die Testverordnung, die am ja. Donnerstagmorgen in Kraft getreten ist, die dritte, ich hatte es angedeutet, die hinter dieser Teststrategie steht die wird die Möglichkeiten für Corona-Tests oder hat die Möglichkeiten für Corona-Tests ja nochmal deutlich ausgeweitet, die Anlässe ausgeweitet. Und nach wie vor Goldstandard ist auch in dieser Testverordnung der direkte Erregernachweis, also Real-Time-PCR oder jetzt eben dezidiert auch Antigen-Nachweise. Und wenn wir das jetzt ausweiten und wir haben ja nun also diesen Herbst und Herbst respiratorische Viruskrankheit, das liegt auf der Hand, dass es zunehmen wird, dass die Fallzahlen steigen. Sind wir dem denn gewachsen oder befürchten Sie, dass der Probenrückstau, von dem Sie jetzt schon berichtet haben in den letzten Wochen, dass der noch größer werden könnte?
1: Ich finde ganz interessant, Herr Nussler, dass Sie das so als eine Ausweitung empfinden. Meine Wahrnehmung dieser Testverordnung ist, dass quasi alles das, was in der Umsetzung war oder was auch in den vorherigen Verordnungen drin war, ist jetzt neu strukturiert mhm. und nach einem Dreiklang gemacht worden. Also Kontaktpersonen, Ausbrüche und Prävention sind sozusagen jetzt strukturiert dargestellt worden. Und alles das, was zu diesen drei, Themenbereichen an Testungen in Frage oder in Betracht kommt, ist dann aufgelistet worden. Wieder neu reingekommen ist das Thema der Testungen von Reisenden. Reiserückkehrer das ist aus dem Ausland. Das ist Prävention in Paragraph 4, Absatz 3 und 4. Und alle diese Inhalte der Rechtsverordnung finden sich ja dann in der von Ihnen zu Recht als sehr gut gekennzeichneten Grafik nationale Teststrategie wieder, weil sie quasi dann ab dort auch abgebildet sind. Also mhm. was ist mit Ausbruch, was ist mit Kontakt, was ist mit Prävention. Das hilft jedem Einzelnen, wenn er sich damit befasst, zu klären, aha, was ist gerade mein Fall. Das ist immer noch ein bisschen komplex. Allerdings haben wir hier eine Chance, die Rechtsverordnung übersetzt in eine One-Pager-Grafik. Für mich ist die Rechtsverordnung, was die Struktur angeht, klarer als zuvor, weil ich eben sehen kann, was gehört wohin. Es ist nicht vielleicht alles ganz widerspruchslos. Beispielsweise das Thema der Kontakte. Also beim in § 2 wird ja gefordert, dass ein behandelnder Arzt eine symptomatische Kontaktperson und die muss dann Kontakt zu einem Infizierten haben, mhm. Und dann wird die corona warn als Kontaktperson. Das ist definitorisch ein bisschen kompliziert. Aber sei es drum, die Intention ist ja richtig zu sagen, das kann Kontakt sein, also fällt er mit unter diese Gruppe. Mhm. Und in der Tat, es ist so, wenn alles gleichzeitig passiert und wieder alles gleichzeitig getestet wird, ohne Priorisierung, dann kann bei der sehr dynamischen Infektionsentwicklung, regional übrigens auch ganz unterschiedlich, die Kapazität der Labore, wenn sie die PCR machen, zu sehr ausgeschöpft sein, das heißt, eine Überlastung stattfinden. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir da hinkommen regional, ob das dann in Großstädten die Stadt ist oder in ländlichen Gebieten Bezirke, dass wir eine gute Koordination haben, was das Testen angeht, zwischen den Haus- und Fachärzten, dem öffentlichen Gesundheitsdienst und in Laboren, ob dafür Testkoordinatoren oder Testkoordinationen stattfinden, die mancherorts ohnehin schon auf dem Weg sind, mhm. das mag die regionale Struktur besser sehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das übersetzen in eine... Zusammenarbeit der Verantwortlichen und Beteiligten in den Strukturen. Denn uns ist ja allen bewusst, dass nur der Zusammenhalt in der gemeinsamen Verantwortung für diese Pandemie uns hilft, mit aller Anstrengung gut durch den Herbst und durch den Winter zu kommen. Und mhm. was wir jetzt gerade erleben, war ja nicht ganz unerwartet. Alle waren gespannt auf den Herbst, auf den Beginn im Herbst und haben vorhergesagt richtigerweise, dass die Infektionszahlen ansteigen. Jetzt steigen sie in der Tat an und zwar auch sehr dynamisch, sehr exponentiell. Und jetzt ist rasches, konzentriertes, fokussiertes Handeln auch wichtig. Mhm. Unter anderem, dass wir beim Testen darauf achten, die Ressourcen so einzusetzen und so zu schonen, dass wir die vordringlichen Aufgaben wirklich gut erledigen können.
0: Mhm. Ja. Finde ich eine sehr interessante Einschätzung. Gerade das, was Sie sagen, dass auf einmal da mehr Struktur drin ist, dass es eine klarere Struktur für Sie ist. Aber was ich auch heraushöre, dass mit steigenden Fallzahlen Sie schon von der Priorisierung ausgehen. Vielleicht noch ja, mehr ist, als jetzt schon.
1: Ja, das ist sozusagen etwas, was wir seit dem Sommer, diese nationale Teststrategie in der Version 1 gab es glaube ich im Juli ungefähr oder so. oder ja, ja. Und seitdem weisen wir darauf hin, dass es die gibt und dass es sich lohnt, sich mit dieser Strategie aktiv zu befassen, weil sie schon von Beginn an alle Optionen und alle Möglichkeiten und zu empfehlenden Möglichkeiten der Diagnostik zur Berücksichtigung des wichtigen Aspektes Public Health in den Blick genommen hat und von vornherein schon auch die Frage gestellt hat, wie gehen, wollen wir denn vorgehen, wenn es äh, Knappheit geben könnte? Was mhm. ist uns wichtiger und was ist sozusagen in der Pandemieeinschätzung und in dem Bemühen, die Pandemie einzugrenzen? was können wir dann nachrangig sehen. Mhm. Und deswegen lohnt es sich so sehr, damit zu befassen und diese Struktur versuchen zu verinnerlichen. Dann gibt es auch sehr viel mehr Überblick und Übersicht. Und dann macht es einem auch leichter. Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe der Haus- und Fachärzte, die wir nicht hoch genug anerkennen können, im Gespräch mit besorgten Bürgerinnen und Bürgern sozusagen festzustellen und zu klären, was jetzt wichtig ist. Und ich würde mir auch wünschen, das ist, glaube ich, in der Rechtsverordnung der einzige Teil, der nicht ganz umgesetzt ist, dass dieses Gespräch unabhängig von der Frage, ob damit danach eine Abstrichentnahme verbunden ist oder nicht, dass das auch eine Vergütung erfährt. Denn mhm. das ist Aufwand, das ist Leistung, das ist Arbeit und die, glaube ich, sollte dann auch vergütet werden, denn sonst würde um der Vergütung willen vielleicht eher mal die Indikation zu einem Abstrich gestellt werden, wofür man auch Verständnis haben kann, denn die Menschen sind besorgt und üben dann natürlich auch Druck oder Nachdruck aus, denn mhm. sie lesen, das ist der andere Teil, den ich wichtig finde in der Übersetzung, den sie lesen überall in der Verordnung, ich habe Anspruch. Mhm. Und Anspruch würde ich als Bürgerinnen und Bürger immer so verstehen, ja, wenn ich meine, das ist für mich wichtig, dann muss das auch mit mir so gemacht werden.
0: Das ist... In der Tat tatsächlich nicht so geregelt, diese 15 Euro in der Testverordnung, also da geht es eben nicht um die symptomatischen, sondern die asymptomatischen, wie, wie Sie schon gesagt haben in diesen verschiedenen Fallkonstellationen. Diese 15 Euro gibt es tatsächlich nur für die Trias aus Gespräch, Abstrich und Attest. Das ist im EBM etwas anders, also wenn ich jetzt auf Kassenkosten jemanden abstreiche, einen symptomatischen, da kann ich diese 10 Euro sind es auch abrechnen, wenn ich nicht teste, wenn sich also im Gespräch herausstellt, dass es klinisch nicht relevant wäre. Also wer weiß, vielleicht wird der Verordnungsgeber da nochmal nacharbeiten. Herr Müller, bleiben wir direkt in dieser Testverordnung drin. Sie haben die Antigen-Tests angesprochen und die sind ja nun wirklich dezidiert da auch genannt. Es sind direkte Nachweisverfahren und die sollen jetzt dort einen gewissen Stellenwert bekommen. Und was vielleicht noch wichtig ist dazu zu sagen, nach einem positiven Antigentest, wieder Stichwort Anspruch, gibt es eben diesen zusätzlichen Anspruch auf eine PCR-Nachtestung, um das zu verifizieren oder eben zu falsifizieren, das Ergebnis. Könnte das sein, dass diese Antigent-Tests zu einem einer Entlastung der Labore beitragen können? Was glauben Sie?
1: Also das ist unsere Hoffnung und das ist auch unser Wunsch, dass die antigen Antigen-Teste so eingesetzt werden können, dass sie auch zu einer Entlastung führen können tatsächlich. Auch hier, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, weise ich sehr darauf hin und kann nur empfehlen, die beim Robert-Koch-Institut unter dem unter dem Stichwort äh, diagnostisches Vorgehen, also Testung, gemachten äh, Veröffentlichung, dass man die sich anguckt. Da gibt es nämlich einen langen Abschnitt zum Thema Antigentest, der wirklich gut verständlich ist mhm. und auch noch mal klarlegt, dass einerseits wir solche Antigenteste, vor allen Dingen, wenn wir sie vor Ort in Praxen einsetzen, dann verwenden sollten, wenn sie ein bestimmtes Qualitätskriterium auch erreichen. Und das Qualitätskriterium, ist ganz gut empfohlen. Einerseits über eine Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation, dann auch über die Einschätzung, die das Robert-Koch-Institut in Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut meint. Und dann ist ganz wichtig, dass jetzt im Rahmen einer vergleichenden Bewertung alle die Tests, die in Frage kommen, nochmal vergleichend untersucht werden, um zu gucken, um zu sehen, ob die vom Hersteller angegebenen Leistungsdaten im Zusammenhang mit der Zulassung sich auch im Rahmen einer solchen vergleichenden, unabhängigen Bewertung wiederfinden. Das ist für die Ärzte und Ärzte ganz wichtig, dass sie sich darauf verlassen können, dass ein Antigen-Test, den sie gekauft haben, den sie dann einsetzen, dass der auch zuverlässig ist. Und jetzt kommt man zum Inhalt. Es ist einfach wesentlich, dass man weiß, dass die analytische Empfindlichkeit von Antigentesten unterhalb der Empfindlichkeit von PCR liegt. Mhm. Und dass ich dann bei symptomatischen Personen einen gewissen Teil an Infizierten tatsächlich erkenne, nicht erkenne und äh, damit falsch negative Befunde habe. Das ist ganz wesentlich, dass ich weiß, dass ein solcher Antigentest so gut sein muss, dass er mir von der frühen Infektionsphase bis zum nicht mehr Ausscheiden der Viren auch zuverlässig ein positives Testergebnis gibt bei Infizierten. Mhm. Deswegen diese vergleichende Untersuchung okay. gerade.
0: Da machen Sie ein Riesenfeld auf. Also es, es gibt vielleicht auch einen Lesetipp. Ich würde sogar sagen, wir machen mal in die Shownotes zu diesem Podcast ein paar Links. Einerseits zu dem von, genau. Ihnen, von Ihnen zitierten RKI-Dokument, auch zu diesem One-Pager, aber eben auch zum BFARM, denn bei BFARM gibt es mhm. jetzt seit gestern eine Liste von mhm. Tests, die im Rahmen der Testfordern ja noch eingesetzt werden. Da reden wir von diesen Lateral-Flow-Tests, also von den Kassettentests und da stehen tatsächlich in dieser übersichtstabelle auch die Sensitivitäten und Spezifitäten drin, auch mit Konfidenzintervallen und das sind Herstellerangaben, muss man dazu sagen, im Moment, die jetzt eben, wie Sie sagen, evaluiert oder nochmal nachgeprüft werden sollen. Interessant ist, dass es da durchaus Tests gibt, die haben eine Spezifität von 100 angegeben, aber wenn man dann in konfidenzintervall reinschaut, dann geht der sehr weit nach unten teilweise. Also das ist ein interessantes Fragezeichen. Sie haben jetzt schon verschiedene Themen angesprochen. Falsch positive, falsch negative. Sie sagen natürlich, wenn ein symptomatischer vor mir sitzt, dann ist die Vortestwahrscheinlichkeit höher. Das heißt, ich habe eher ein Problem mit falsch negativen. Wenn ich jetzt aber ein Screening mache bei asymptomatischen, bei Leuten, die nicht aus dem Cluster kommen, dann habe ich im Zweifelsfall sehr viel mehr falsch positive als richtig positive. Vielleicht können Sie noch so einen ja, ganz kollegialen Tipp mitgeben. Was muss ich denn klinisch jetzt berücksichtigen? An was muss ich denken, wenn ich diese Kassettentests einsetze?
1: Es gibt drei Aspekte. Ich sollte zunächst einmal mich erkundigen, BFARM-Liste ist eins, ich kann auch nachfragen, entweder Referenzlabor, verschiedene Stellen nachfragen, wie dieser Test, den ich mir vielleicht kaufen möchte, einzuschätzen ist. Ich sollte ein bisschen skeptisch sein vor deutlichen Hochglanzwerbungen. Und dann sollte ich einen Test nehmen, den ich auch einfach anwenden kann oder den meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach anwenden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ist auch wirklich ein zentraler Punkt, dass es sich hier um eine ungezielte diagnostische Tätigkeit handelt. Mhm. Also ein Abstrich an, bei einer fremden Person, die potenziell infektiös sein kann. Abnehmen und dann weiterverarbeiten. Und für diesen Schritt gibt es Vorgaben des Bundesarbeitsausschusses und des Bundesamtes für Arbeit und Soziales. Und da gibt es Empfehlungen für den Umgang mit solchen Point-of-Care-Testen, also Schutzausrüstung. Ganz wichtig. Mhm damit hier nicht durch unbeabsichtigte Aerosolbildung eine Gefährdung des Fachpersonals ist, die dann den Test durchführen. Fachpersonal einsetzen, ganz wichtig. Mhm. Nicht? Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und dann sollte man immer schauen, zu welchem Zweck setze ich den Test ein. Wenn ich eine symptomatische Person vor mir habe, die Covid-19-typische oder mit Covid-19 vereinbare Symptome hat und der Test positiv ist, ist wahrscheinlich ein richtig positiver. Mhm. Die können auch falsch positiv sein, diese Tests. Dringende Empfehlung, wirklich dringende Empfehlung, dass die mit einer PCR bestätigt werden, weil das ist nämlich auch das Thema des Meldewesens, mhm. dass eben dann auch die Meldung zusätzlich erfolgen kann. Ist bei einer symptomatischen Person der Antigentest negativ? Vorsicht, denn es könnte sich wegen der geringeren Sensitivität des Antigentests dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um einen falsch negativen Test handeln. Ja. Auch die Situation, in der ich befinde, in Berlin mit einer hohen In-Sieben-Tages-Inzidenz, mhm. ist die Vortestwahrscheinlichkeit für einen positiven oder negativen Test anders zu bewerten, als in einer ländlichen Umgebung mit einer Inzidenz von 10 mhm. oder unter 10. Sodass ich die Verbreitung von Covid-19 in der Umgebung, in der ich teste, mit berücksichtige. Mhm. Und das gilt auch für den Einsatz zum Beispiel wenn ich sagen will, ich möchte mich schützen. Die Antigentests sind ja in der Rechtsverordnung bewusst eingesetzt, auch für den präventiven Teil. Mhm. Da wissen wir, dass einerseits das Risiko besteht, falsch positive Ergebnisse zu haben. Deswegen nochmal der Hinweis, Bestätigung positiver Ergebnisse mit PCR. Das ist sehr schön beschrieben in dem Robert-Koch-Institut-Dokument. Denn es gibt auch Interferenzen mit Bakterien bei solchen Antigentests. Mhm. Und die können dazu zu Falschpositivität führen. Mhm. Überall da, wo ein Ergebnis auch wichtig ist in Bezug zu den Konsequenzen, zum Beispiel Krankenhausaufnahme. Da muss man wirklich zurückhaltend sein und vielleicht auch noch ein Stück abwarten, wie diese vergleichenden Bewertungen aussehen. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, hier geht es gar nicht darum, dass wir als Labore alle diese Untersuchungen haben wollen. Ganz im Gegenteil. Wir sind, wären froh, wenn durch gute antigen teste hier vor Ort, wo Entscheidungen wichtig und richtig sind, mit guten Tests Arbeit erleichtert, Entscheidungen beschleunigt werden können und damit zur Pandemieeinschätzung und zur Eindämmung der Pandemie ein wirklich positiver Beitrag geleistet werden könnte. Mhm. Wir sind nun ein bisschen die Fachleute, was die Diagnostik angeht. Also versuchen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, denen auch zu helfen, das einigermaßen zu sortieren, denn das ist ja nicht tägliches Geschäft mhm. und tägliche Arbeit. Und deswegen bin ich wirklich sehr froh dass das Robert-Koch-Institut hier umfangreich sich nochmal mal geäußert hat, auch zur Bewertung von negativen Testen und so weiter. Und deswegen, das habe ich jetzt sehr kursorisch und zusammenfassend dargestellt
0: aber Ich fand das jetzt schon so gut und auch kursorisch, wir müssten eigentlich bei der Ärztekammer dafür einen CME-Punkt beantragen. <lacht> Gerne. Ähm, aber wie man bewerten muss, die negativen und die positiven Befunde, in je nach welchem Setting. Also ganz klarer Hinweis, schaut auf die Vortestwahrscheinlichkeit. Ist es symptomatisch, dann ist sie hoch. Seid ihr in Berlin, ist sie hoch, jedenfalls mhm. höher als in Schleswig-Holstein beispielsweise. Mhm. Und ich fand auch diesen Tipp ganz wichtig in Sachen Schutzausrüstung. Wir reden ja von einem Abstrich und da ist es ja irrelevant, ob ich den Abstrich jetzt für einen Kassetten-Antigen-Schnelltest mache oder für eine PCR-Testung im Labor. Boah, Abstrich ist Abstrich. Das heißt, Schutzausrüstung wie gewohnt, nicht wahr?
1: Genau, ganz wichtig sind auch die Vorgaben. Und das Dokument, das sollte man vielleicht auch verlinken, zwei Seiten auch sehr gut erklärt. Und das hilft natürlich auch jedem, der sich Gedanken macht, diesen Test in seiner Praxisorganisation mit zu integrieren. Das ist ja ein Ziel der Rechtsverordnung, die Verfügbarkeit von Antigentests zu verbessern, den Einsatz dieser Antigentesten in den Fragen, vor allen Dingen Prävention mit äh, zu befördern. Und hier hat man dann auch nur eine gute Empfehlung, was die Umsetzung angeht. Und wie gesagt, ein Skepsis ein bisschen haben und den Einzelfall als Einzelfall bewerten und mhm. immer schauen, ist das Ergebnis, was ich hier ermittle, in Bezug zur Situation auch plausibel oder nicht. Das mhm. ist ja eine Grundlage ärztlicher mhm. Gesamtverantwortung, zu sagen, das, was ich hier messe, passt das mit dem, was ich erwarte und was das Bild des vor mir sitzenden Menschen, passt das zusammen. Mhm. Und wenn es irgendwie nicht zusammenpasst, reflexartig nochmal daran denken und diese Spezifitätsfrage, also die, die negativen Befunde bei niedriger Prävalenz, da kann ich die Schwäche der Antigentests durch Wiederholung der Testung ein Stück ausgleichen. Das gibt auch Studien dazu. Wenn ich also in kürzeren Abständen alle drei Tage wieder untersuche, zum Beispiel Mitarbeitertestung oder im Bereich von Dialyse, dann kann ich sozusagen die Schwäche ein bisschen ausgleichen. Das ist auch und das muss man dann je nach Testkonzept, das finde ich auch sehr gut, ist auch in der Rechtsverordnung niedergelegt, dass ich mir einen Fachmann holen kann, der im öffentlichen Gesundheitsdienst, vielleicht auch ein Krankenhaushygieniker, den ich fragen kann, ist mein Testkonzept so fundiert, ist es stichhaltig und passt das Testkonzept gut da rein, das ist ja deiner Testverordnung. Verordnung auch ganz gut verankert.
0: Sie haben das wiederholte Testen angesprochen. Es ist, mhm. ist ja auch ermöglicht, über diese Testverordnung, dass Einrichtungen, also Krankenhäuser zum Beispiel oder Pflegeeinrichtungen, diese Tests auch für Besucher anbieten können. Da müssten wir vielleicht noch mal kurz auf das Thema diagnostisches Zeitfenster kommen, weil das ist doch bei Antigen-Schnelltests doch ein anderes als bei PCR-Tests, nicht wahr?
1: Richtig, der Antigen-Test, der wird ein bisschen später positiv werden im Rahmen einer Infektion, weil er mehr Virusmenge, mehr Viruslast im Rachen braucht, um ein positives Signal erzeugen zu können. Das heißt, er ist in dem, in, in dem diagnostischen Fenster vielleicht ein, zwei Tage, je nach Test, später. Und deswegen ist es so wichtig, bei Symptomen dieses diagnostische Fenster im Blick zu haben. Und gleichzeitig, wenn ich Asymptomatische Menschen untersuche, da spielt das ja auch eine Rolle. Ich kann noch symptomfrei sein, aber schon Virusträger sein. Da wird der Antigentest auch später positiv. Und bei den asymptomatischen Personen kann ich durch Wiederholung des Testes diese Schwäche ein Stück ausgleichen. Das ist dann bei Besucherfragen unter Umständen ein bisschen schwieriger. Es spielt auch eine Rolle, ob ich als Pflegeeinrichtung, als ambulanter Pflegedienst, als Arztpraxis, wo auch immer dieser Test zum Einsatz ist, kommt, auch die strukturellen, also infrastrukturellen und personellen Ressourcen habe, um eine solche Antigentestung vor Ort in der Häufigkeit, wie sie vielleicht dann erforderlich ist, um effizient zu sein, dass ich die dann auch durchführen kann. Das ist sicherlich etwas, was die einzelnen Einrichtungen für sich selbst noch mal überlegen und mhm. dann auch klären, wie sie dann mit dem entsprechenden Fachpersonal dann, so sie das wollen, auch gut umsetzen können.
0: Also ohne Personal geht es auch bei Schnelltests nicht und das bringt uns vielleicht noch in Sachen Schnelltests zu der Frage, wir haben nun die Situation, dass wir neue Beschränkungen bekommen, um eben diese unkontrollierte Ausbreitung zu bremsen und das Stichwort Dispersionsfaktor K und das Leben muss ja trotzdem weitergehen, das ist war der Konsens ist der Konsens in der Gesellschaft und dann gibt es durchaus die, die Diskussion mit Blick auf junge Leute und da gab es den Vorschlag, man könne die ja zum Beispiel wieder in die Clubs lassen, jetzt im Herbst oder im Winter, wenn man denen einfach diese Antigen-Schnelltests vorab verpasse. Und wenn die sich dann freitesten, dann sind die für ein paar Stunden clean und können da rein. Tolle Idee, Herr Müller? Naja, das
1: ist genauso wie mit der PCR. In einem solchen Setting bleibt, ist und bleibt auch der Antigentest, wenn er negativ ist, nur eine Momentaufnahme mit all den Schwächen, die wir schon besprochen haben. Das heißt, die geringere Sensitivität, die Spezifitätfrage Und ich finde das eher kritisch, dass ich sozusagen in die Situation hineingehe nach einem negativen Antigentest, die quasi, von der bekannt ist, dass wenn dort viele Menschen zusammen sind, wo ein Infizierter ist, dass dort dann die Übertragung der Infektion eher sehr wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist. Ein großer Teil der Infektion kommt ja aus genau solchen Settings und da wird einem der neg einmalig negative Antigentest, also ich war jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwie unterwegs, habe vielleicht wenig Abstand gehalten und dann gehe ich freitags, will ich dann in den Club gehen, mache dann meinen Antigen-Test, der mit hoher Wahrscheinlichkeit, selbst wenn ich am Mittwoch eine Infektion bekommen habe, negativ ist, dann gehe ich quasi mit Viren in meinem Rachen, nasen rachenraum in den Club, bin mit allen eng zusammen, tanze, singe, habe Spaß und dann ist das Risiko groß, dass ich die Viren verteile. Also ich halte das für keine so richtig kluge mhm. Idee und finde übrigens auch, dass ein Teil des Erfolges und wahrscheinlich sogar der größere Teil wird davon abhängen, dass wir als Gesellschaft auch Zusammenhalt in Verantwortung für uns selbst und für andere agieren und jeder sich überlegt, was ist wirklich noch wichtig für mich, was brauche ich, damit mein, Anführungszeichen, normales Leben gut gelingt. Ich bin nicht sicher, ob Club so existenziell dazugehört. Ich bin schon sicher, dass Gemeinschaft dazugehört, andere Menschen sehen. Ich bin sicher, dass es dazugehört, auch gemeinsam essen zu gehen. Und interessanterweise sind ja diese Bereiche, wo gemeinschaftliches Leben gut möglich ist, Restaurant, nicht so sehr die Infektionsquellen, sondern sind immer da, wo ungerichtet Abstand nicht eingehalten werden kann, mhm. wo keine Schutzmaßnahmen sind und wo halt eben durch eine Aerosolbildung die Übertragung erleichtert ist. Und wenn wir versuchen auf das zu verzichten, es bleibt noch so viel übrig, was ich tun kann. Mhm. Und das Tragen des Mund-Nasenschutzes ist dann... Finde ich mittlerweile keine Einschränkung mehr. Und das ermöglicht, ermöglicht nochmal ein bisschen Sicherheit. Ich finde es keine gute Idee okay. und würde auch nicht denken, dass das verfolgt werden sollte.
0: Dazu mal unangemessene Rudelbildung schon ganz intuitiv hier eigentlich dem Abstand halten Konzept widerspricht. Ne? Ja klar. Dann schauen wir gegen Ende noch mal schnell zum Screening in die Gesundheitseinrichtungen. Das war ja immer wieder die Sorge, dass die kollabieren, wenn wir viele Fälle generieren, ob jetzt in Pflegeeinrichtungen, wo vulnerable Personen untergebracht sind und betreut werden oder in Krankenhäusern. Also es geht, Sie haben es angesprochen, auch um die Prävention in diesen Einrichtungen, dass wir das Personal auch schützen, damit es jetzt versorgen kann, wenn es benötigt wird. Und es gibt eine, wie ich fand, ganz ermutigende Arbeit, die letzte Woche in The Lancet erschienen ist, aus Southampton. Da haben die es so ein Point-of-Care-PCR-Testgerät. Einfach mal verglichen mit Labor-PCR. Und die Geschwindigkeit, klar, wahnsinnig schnell. Anderthalb Stunden war das Ergebnis da. Aber dieser Test hat auch eine bessere Testgüte gezeigt. Hand aufs Herz, Herr Müller. Wäre das durchaus nicht eine Idee, eine denkbare Idee, dass man in größeren Gesundheitseinrichtungen, also sagen wir zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, auch solche Point-of-Care-PCR-Tests vermehrt jetzt zum Einsatz bringt?
1: Findet statt. Also es gibt Einrichtungen, die solche Point-of-Care-Systeme einsetzen. Auch da gilt ungezählte diagnostische Tätigkeit, Schutzmaßnahmen, Schutzklasse 2 beim Überführen des Abstriches in die Kassette. Es gibt verschiedene Gesundheitseinrichtungen, die solche vor Ort PCR-Systeme einsetzen und sie sprechen das völlig zu Recht an. Da gilt es auch die PCR-Systeme zu nehmen, die im Rahmen von Ringversuchen erfolgreich abgeschnitten haben. Und da gibt es einige. Mhm. Wir setzen beispielsweise auch solche vor-Ort-Testsysteme hier im Labor ein, wenn im Rahmen der Gesamttestung am Tag eine Probe kommt, die tatsächlich so eine hohe Dringlichkeit hat, dass sie neben allen wir nennen es gerne mal Fastlane, in so einem Point-of-Care-Gerät untersuchen. Das wenden wir selbst an, weil es dann tatsächlich schneller und einfacher geht. Es gibt Systeme, mit denen kann ich nur eine Probe untersuchen. Es gibt Systeme, da kann ich mehrere untersuchen. Und insofern können die eine Rolle spielen, wenn, und das ist ja immer die, auch ein wichtiger Punkt, in dem Setting, wo sie dann eingesetzt werden, sie für die Entscheidungsfindung, für die rasche Entscheidungsfindung vor Ort, auch wichtig und notwendig sind. Die sind ja auch nicht so ganz preiswert. Und insofern... Ist dann so Kosten-und-Nutzen-Verhältnis, so ich bin ein Befürworter so einer Situation, wenn sie in das Hygienekonzept und Testkonzept hineinpasst, gern. Und ich kenne eine ganze Reihe von Einrichtungen, die sich da bereits auf den Weg gemacht haben. Letzter Punkt dabei ist immer auch die Verfügbarkeit und die Skalierbarkeit. Wenn ich also die Situation habe, wie viele Tests könnten denn theoretisch anfallen, die diesem Kriterium, es muss jetzt schnell gehen, unterliegen. Und die Skalierbarkeit, also die Menge an Tests pro Tag ist bei solchen vor Ort Testgeräten deutlich stärker limitiert als bei den Laborverfahren. Und ich glaube, die Kombination aus dem, was wir jetzt alles besprochen haben, nämlich die Referenzmethode im Labor, die PCR, die skaliert, ist schon bereits in größeren Mengen zur Verfügung steht. Davor die Point-of-Care-PCR für besondere Fragen in besonderen Gesundheitseinrichtungen, wo ich die schlechtere Sensitivität des Antigentests nicht akzeptieren kann. Und darüber hinaus der Antigentest, der für die Fragestellung wichtig ist, wo ich mit dieser etwas niedrigeren Sensitivität noch immer gut zurechtkomme und gleichzeitig bei negativen äh, Testausfall auch einen Wert habe. Und der Dreiklang dieser drei Testsysteme gut eingesetzt und wieder nationale Teststrategie als Referenz- und Orientierungspunkt. Das wird uns sicherlich voranbringen, denn wir werden ja auch noch mit Influenza und anderen Erkältungsviren und Erregern zu tun haben.
0: Die sind nicht weg, Sie sagen es. Herr Müller, Sie sind ein vielgefragter Mann. Der Freitag liegt noch vor Ihnen zu weiten Teilen. Sie haben sicherlich noch sehr viel anderes zu tun. Eine Frage habe ich aber noch, ganz wichtig zum Ende hin. Gesundheitsminister Spahn plant ein drittes Bevölkerungsschutzgesetz. Und unter anderem ist da im Moment jedenfalls in der Formulierungshilfe vorgesehen, dass für Point-of-Care-Tests der Arztvorbehalt im 24 des Infektionsschutzgesetzes gekippt werden soll. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee, um Entlastung zu schaffen, auch auf ärztlicher Seite?
1: Wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig das ist ärztliche Gesamtverantwortung zu haben. Und ich möchte den Tierärzten überhaupt nicht zu nahe treten. Aber die humanmedizinische Gesamtverantwortung, die lässt sich mit dem Wissen um die humane Infektionserkrankung leichter tragen. Meines Erachtens ist diese Aufhebung gar nicht notwendig, denn schon heute können und werden auch nicht-humanmedizinische Laboratorien in der Gesamtverantwortung eines Humanmediziners beauftragt Sie können beauftragt werden und sie werden auch beauftragt, Land auf, Land ab. An verschiedenen Stellen ist das bereits der Fall. Und man könnte mal prüfen, wie groß die Leistungsfähigkeit dieser bereits beauftragten Labore ist und wie gut diese Konzepte sich tragen. Also ich weiß von verschiedenen äh, Seiten das. Und meines Erachtens könnte man dann prüfen, ob das, wenn es denn den Bedarf gibt, dazu intensiviert wird. Denn neben der Frage Arztvorbehalt gibt es ja auch das gesamte Thema Datenmanagement, Logistik, Meldewesen, ich möchte jetzt nicht nochmal erinnern an das Gesamte, was sich da an Autobahn abgespielt hat, das spielt schon noch eine Rolle im Hinblick der Effizienz und deswegen ist wichtig, dass solche Strukturen, so sie denn jetzt nochmal neu diese Diagnostik machen, das auch alles abbilden werden. Also meines Erachtens ist dieser Vorbehalt gar nicht notwendig, es glaube ich auch nicht sinnvoll weil es sich hier um eine menschliche Infektionserkrankung handelt, die im öffentlichen Gesundheitswesen betrachtet wird. Unterstützung durch alle, die äh, was leisten können, äh, zu organisieren, ist immer gut. Letzter Punkt dazu, es stellt sich die Frage, wo wir in den Laboren, die jetzt unterwegs sind, 180 Labore in Deutschland, die Testkapazitäten seit März um den Faktor 15 gesteigert haben, also von 100.000 auf jetzt ungefähr 1,5 Millionen. Wo bitte noch weitere Kapazitäten von weiteren Leistungserbringern herkommen sollen. Wenn diese Leistungserbringer noch weitere Quellen auftun können, die wir noch nicht aufgetan haben, wäre das für mich eine große Überraschung. Das heißt, wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht sozusagen das, was verfügbar ist, dann in der Fläche noch stärker verteilen, weil dann hat es auch was mit guter Ausnutzung der Ressourcen zu tun und das ist dann auch ein Effizienzkriterium. Deswegen, ich anerkenne das Bemühen, so viel zu mobilisieren, wie es zu mobilisieren geht. Das ist, steckt ja vielleicht hinter der Idee. Ich glaube, dass mit den vorhandenen Lösungen, die schon da sind, vieles erreicht ist. Das gilt es vielleicht nochmal zu überprüfen, zu optimieren, anzupassen. Dann sind wir, glaube ich, beim gleichen Ergebnis.
0: Das klingt nach einem zuversichtlichen Michael Müller mit Blick auf die Zeit, die vor uns steht. Ich fand das ein interessantes Gespräch. Vielleicht versuche ich doch mal bei der Kammer noch einen CME-Punkt dafür zu bekommen. Ich bedanke mich für die Zeit an diesem Freitagvormittag, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder wiederhören.
1: Sehr gerne, Herr Nössler. Für Sie auch ein Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Adieu.